0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у нас Лера Радяева из агентства Монг, с которой мы поговорили про дзен, насколько изменилась аудитория и сама концепция вообще размещения в дзене за последнее время, какие изменения произошли после того, как ВК купил дзен, и нужно ли вообще бизнесу сейчас рассматривать дзен как один из источников для контент-маркетинга. Кстати, Лера, привет. Расскажи о себе и о том, чем ты занимаешься.
1: Александр, привет. Всем привет. Я контент-продюсер агентства МОН. Мы закрываем любые контент-задачи, можем стать командой авторов на аутсорсе, можем запустить блог с нуля, придумать спецпроект, сделать презентацию или вообще все, что угодно в рамках контента. Любим новые задачи, креатив, так что welcome. А конкретно я занимаюсь Дзеном, продумываю стратегии для бизнеса, работаю с авторами и запускаю рекламное продвижение через новый сервис промо-страницы. Как-то так.
0: А расскажи тогда про сам Дзен, что это за площадка, чем она отличается от других площадок. И, наверное, вот у некоторых слушателей есть такая ассоциация с Дзеном, что это, ну, такая большая помойка, много раз такое слышал. Вот, но сейчас это сильно изменилось. Расскажи, насколько серьезна эта площадка сейчас, насколько вообще нужно рассматривать ее как инструмент для рекламы.
1: Дзен — это платформа для создания и просмотра контента, но она не совсем обычная. В ней нет единой ленты, как на новостных сайтах. И пользователь видит контент по подпискам и рекомендации двух алгоритмов. Первый алгоритм анализирует, что человек открывает, лайкает и дочитывает, и показывает похожий контент. Второй алгоритм подбирает людей похожих по интересам этого человека и рекомендуют то, что понравилось им. Ну вот давай на примере, условно меня и условного тебя. Например, я читаю про инвестиции и маркетинг, ты читаешь про инвестиции и маркетинг, но я еще плюсом интересуюсь недвижимостью. Тебе тоже Дзен предложит контент на эту тему и посмотрит на твою реакцию, то есть алгоритм как бы обучается. В этом и есть отличие от этой платформы. То есть лента у каждого пользователя персонализированная, а не такая, как у всех.
0: А вот э, по поводу второй части вопроса, по поводу насколько сейчас это серьезно, Площадка.
1: Да, действительно. Раньше Дзен был похож на большую помойку, но сейчас алгоритм совершенствовался и он просто не пропустит желтушный контент дальше на аудиторию. Он проанализирует статью или видеоролик, поймет, что это контент плохого качества и не даст ему показ. То есть, чем качественнее и лучше материал, тем больше у него показ на аудиторию. Поэтому в Дзене сейчас все хорошо. Это огромная площадка для развития бизнеса, сюда можно заходить и не бояться, что ваш бизнес, ваш товар, ваш бренд будет в перемешку с чем-то плохим и ужасным рядом находиться.
0: А вот по поводу самой аудитории насколько она... Большая, потому что у меня были у самого года три назад такие более желтые каналы с Зеном, и некоторые статьи, которые мы там на коленке собирали, у меня там такие самые дешевые форматы копирайтера, там набирали по 50 тысяч просмотров и этих дочитываний и так далее. Растет ли сейчас аудитория, или там как-то, может, она изменяется в последнее время?
1: Да, ежегодно аудитория Дзена растет. Все больше пользователей приходят в платформу получать интересный материал, приходят за интересным контентом, Сейчас ежедневно Дзен смотрит около 20 миллионов уникальных пользователей самых-самых разных групп. В основном это люди от 18 до 60 плюс лет, то есть это взрослая осознанная аудитория. Чаще всего это платежеспособная аудитория с разными интересами. Туда входит недвижимость, спорт, образование, строительство ремонт. Сейчас особенно популярны в Дзене темы, связанные с инвестициями, с недвижимостью, с мебелью, с строительством, потому что люди ищут куда бы вложить деньги, и один из таких вариантов — это как раз темы, которые сейчас популярны в Дзене.
0: Мы немножко дальше с тобой затронем тему того, что Дзен это теперь принадлежит ВК, но здесь вот небольшой вопрос я спрошу. Как-то изменилось ли количество вот этих просмотров после того, как Дзен ушел с главной страницы Яндекса?
1: Каких-то актуальных замеров пока что нет по аудитории. Насколько я знаю, она сохранилась, и Дзен по показывается на главной Яндекса. То есть если мы наберем там Zen.ru или Яндекс.Зен, все равно мы вначале будем видеть главную страницу Яндекса. То есть в этом плане после продажи ВК Дзен ничего не потерял. По аудитории, думаю, тоже. Но если судить по нашим каналам, которые мы в агентстве ведем, то органика немножко протела, То есть у статей, у которых раньше было много просмотров, там несколько тысяч. Сейчас просмотры падают. Пока не знаем, от чего так происходит. Но я думаю, что это временный эффект, и совсем скоро все станет нужное русло, и просмотры вернутся, и все станет понятно.
0: А вот органику ты здесь имеешь в виду? Как органический трафик внутри Дзена или то, что статьи Дзена неплохо индексировались в SEO, и там по запросам можно было в топе их находить?
1: Нет, мы сейчас говорим про органику внутри сервиса, именно про то, как думают алгоритмы, как они показывают контент внутри сервиса. Но в том числе и в поиске тоже хорошо выдачи работают статьи из Дзена. Я имею в виду про органику внутри сервиса.
0: Давай тогда поговорим про Дзен вообще для бизнеса. Каким организациям он подходит? То есть какой у вас должен быть бизнес для того, чтобы вам было интересно заходить в Дзен? Какой продукт или там какие услуги? Какой тип вот этого всего?
1: Вообще сервис Дзен подходит для многих, но в то же время и не для всех. Во-первых, если бизнес заходит в дзен, у него должна быть достаточно широкая ниша, потому что чем больше людей интересуются темой, тем проще алгоритм найти лояльную аудиторию, которая захочет отчитать ваш контент. А во-вторых, о продукте должно быть что рассказать. Как я уже говорила, вначале сервис приходит за интересным контентом, поэтому чем сложнее и интереснее продукт, тем лучше. Один из таких самых ярких примеров сложного продукта — это недвижимость. И желательно даже недвижимость какая-то особенная, там, например, бизнес-класс или премиум, где можно долго-долго рассказывать о продукте, рассказывать о необычном дизайне, архитектуре, входных группах о необычных планировках. О таком интересно читать, и о таком можно долго рассказывать, о, о чем-то простом, ну, условно, про какие-то обычные офисные стулья. Рассказывать нечего, и это не очень интересно. Пользователь просто пропустит этот контент. С простыми продуктами можно взять только если какие-то есть яркие УТП. Например, если у тех же самых офисных стульев какие-то супер эргономичные классные ножки, которые не опрокидываются, или эргономичная посадка, или они очень стильно выглядят, то тогда да, о таком интересно читать и можно действительно сформировать спрос у пользователей, которые, в принципе, не рассматривали какой-то необычный стул для работы. Вот. Я всегда клиентам своим на консультациях предлагаю такой быстрый тест. Если сможете найти сходу темы, чтобы на постоянке выпускать 3-4 4 статьи в неделю, то да, ок, можно в Дзен пробовать. И самое главное, ваш продукт можно было вообще рекламировать в Дзене. Есть много ограничений. Например, нельзя рекламировать микрокредиты, лотереи, алкоголь и вообще все, что запрещено федеральным законом о рекламе.
0: Я понял. А скажи, подходит ли Дзен для таких вот узких B2B-ниш? У меня сейчас несколько таких клиентов, и вот все... Рассматривают Zen как один из вариантов, куда можно заходить. Они уже занимаются каким-то контент-маркетингом. Кто-то на своем блоге, кто-то на каких-то внешних площадках вроде Висиру и так далее. Подходят ли вот дзен для B2B тематики.
1: Конечно, лучше всего смотреть детально на каждый проект, на каждый бизнес, потому что B2B, B2B рознь. Если мы там говорим про какое-то оборудование для космических ракет, то вряд ли это подойдет для продвижения в дзене. А если мы говорим о чем-то более простом, более популярном, то почему бы нет? Тут как бы как можно смотреть. Чем больше ваша узкая ниша, тем лучше она зайдет в дзене, потому что всего 20 миллионов пользователей в дзене Нужно так, чтобы ваша аудитория попадала именно в эти 20 миллионов, которые каждый день заходят и читают новости в Дзене. Можно проверять, кстати, по интересам. Есть такая табличка с интересами Яндекс Дзена. Если входит, то, пожалуйста, почему бы и нет, пробуйте, тестируйте. В любом случае попробуйте завести канал, посмотрите, не пойдет всегда можно свернуть продвижение здесь.
0: А какой тип контента лучше всего заходит в Дзене? То есть вот раньше был всегда такой супер-желтый заголовок и низкого качества контента этого было достаточно. Как сейчас?
1: Сейчас, наоборот, в топе качественной статьи какой-то универсального вида статьи нет, но мы, вот, например, в агентстве часто предлагаем своим клиентам запускать юз кейсы. То есть, это такие статьи с пользовательским опытом. Можно сказать, что это расширенные отзывы о товаре. Чем они хороши? Во-первых, они написаны от лица клиента. То есть желательно, чтобы автор, который пишет статью, пишет юз кейс, он пообщался с реальным пользователем и переложил грамотно с точки зрения маркетинга и писательство, опыт пользовательский статью. О а чем это круто? Пользователи, читатели видят реальные сценарии из жизни, как можно использовать этот продукт, какие боли этот продукт решает. вот То есть это работает лучше всегда, чем просто какая-то продуктовая статья с УТП продукта. И выглядит это как-то более честно, что ли.
0: А объем контента какой заходит лучше всего в Дзене?
1: Ну, есть такое правило, что статья в Дзене — это 3-5 тысяч знаков. Но на самом деле... Можно и больше. Все зависит от того, какой у вас бизнес, что любят ваши читатели. Недавно видела кейс, по-моему, одного из маркетплейсов. Он где-то был на 15 тысяч знаков, но тема была «100 идей подарков мужчинам». Ну, что-то такое ситуативное к праздникам. И у этой статьи были просто бешеные дочитки, бешеные продажи. То есть все очень ситуативно. Кому-то подходит, кому-то нет. Дзен — это больше протесты. Заходите, пробуйте, смотрите, что заходит вам и вашей аудитории, потому что продукты разные, аудитории разные. Какого-то такой универсальной формулы нет.
0: Ну, кстати, вот по количеству знаков сильно коррелирует с обычным контент-маркетингом. Мы недавно для одного из клиентов делали исследования и поняли, что количество просмотров на статьях, где больше 12 тысяч символов, оно собирало там под 60-70% от всех просмотров. То есть такие статьи экономически выгоднее было писать, чем стандартные статьи на 3-5 тысяч символов. Ты говоришь про тесты, про то, что это площадка для тестирования гипотез. Каким образом вообще заходить в дзен? То есть я, насколько я помню, когда этим занимался, мы темы генерили вот эти заголовки, по 2-3 текста закидывали в день и смотрели, что работает. И когда этих статей было там в районе, по-моему, 150, я не смог какой-то найти корреляции, то есть что заходит, что нет. То есть заголовок насколько-то влиял, но не всегда. Заголовок давал прям... Такое же количество просмотров, какой то сравнимое. Как нужно заходить, что тестировать и каким образом тестировать?
1: Я всегда и в целом наше агентство за то, чтобы исходить от боли читателя. В идеале нужно круто забрифовать клиента, чтобы он рассказал о том, какие боли решает его продукт и какие вообще боли есть у аудитории. И исходя из них, нужно придумывать заголовок из мира читателя. То есть ну, не откроет, не щелкнет человек по заголовку, если он ему никак не отвлекается. А если он, он поддирает какую-то его болячку, если он его цепляет и еще и каким-то образом намекает, что эту болячку можно чем-то залечить, каким-то определенным продуктом, товаром, то тогда это то, что нужно, он кликнет и откроет. Мы всегда стараемся отталкиваться от этого, изучать аудиторию, изучать продукт, изучать проблемы, изучать цели, которые нужно решить контакт-маркетингом. Ну, в нашем случае это статьей в Дзене. Раньше, когда Дзен еще принадлежал Яндексу, в сервисе было рекламное придвижение и настраивая рекламное продвижение, можно было задать несколько вариантов карточек статьи с разными заголовками, с разными иллюстрациями. Вот тогда было гораздо проще анализировать, что заходит, потому что в рамках одной кампании у нас была статистика по разным карточкам статьи, и мы могли понимать, что заходит аудитория. Один из самых крутых примеров — это наша компания для... Мебельного магазина крупного гипермаркета мы писали юз кейс как раз на тему, что осталось с мебелью бренда спустя 20 лет. То есть мы нашли клиента, который фанат магазина купил мебель. А нам как раз нужно было закрыть гипотезу о том, что мебель этого магазина считают недорогой и некачественной при этом. И написали юз кейс с у которого за 20 лет с мебелью ничего не случилось. Она плюс-минус осталась. Такой же стильный, модный и при этом сохранил качество. На одну обложку мы поместили фотку кота на кухонном гарнитуре. На остальных обложках выбрали какие-то картинки в шоттерстоке и просто поместили другую мебель из других комнат этого магазина. И открытия просто бешеные были у обложки с котом. Ну, как бы, может быть, это не супер какой-то вывод, да, что люди любят котчиков но, тем не менее, они не любят котчиков И вот в нашей нише люди прекрасно сработали на этого кота, открыли. И если там у кота были открытия где-то 8%, то на остальных карточках были полтора, два, два с половиной, что тоже в целом неплохо для дзена, для этой ниши но все равно такая разница удивительная, и стоило только сделать тест.
0: Слушай, вот к тому, что ты говоришь, у меня такой вопрос возник. Какая чаще всего маркетинговая цель у публикации в Дзене? То есть вряд ли это продажи сразу товара. Возможно, это какие-то подогревающие статьи, либо это вообще вовлечение, то есть информирование о том, что есть такой продукт.
1: У продвижения в Дзене есть несколько целей, и совершенно точно, что это в 90% случаев продажа. Первая цель, которую можно возложить на Дзен, это, конечно, охваты. Ну, то есть просто упоминание бренда в сервисе, чтобы пользователи не забывали, что есть такой бренд, и там можно купить такой продукт. А второе — это привлечение новой аудитории. То есть если контекстная реклама и прочее больше направлена на то, чтобы вернуть клиентов, да, которые уже знакомы с брендом, то Дзен — это про поиск новой аудитории. В том числе, как это работает. Алгоритмы же ищут пользователя не по взаимодействию с брендом, а по интересам. То есть человек может интересоваться темой, но не знать про такой продукт. И третья цель — это формирование нового спроса. Поэтому в Дзене заходят сложные продукты. Давайте пару примеров приведу сложных товаров, на которых в Дзене можно сформировать спрос. Например... Та же самая недвижимость, бизнес-класс, да, она дорогая, не каждый человек задумывается о том, чтобы купить такую квартиру, но прочитав о преимуществах, посмотрев какие-то сценарии жизни из такой недвижимости, из такого жилого комплекса, он может захотеть купить квартиру, потратить там больше денег. Или техника. Например, один из наших клиентов продавал облачные кондиционеры, кондиционеры по подписке. То есть это такие кондиционеры, которые, они стоили дорого, их можно было купить и не подключать сразу, это было круто, потому что можно купить кондиционер и не угадать сезоном. Например, будет прохладная погода, и он не пригодится. Кондиционер стоил недорого, но была подписка ощутимая. Подписка была на год. То есть, если ты купил кондиционер, с погодой не угадал, ты можешь просто не покупать подписку и купить ее на следующий год, тем самым сэкономив деньги за год. Пользователям было интересно таком читать, потому что это новый продукт. И таким образом мы формировали спрос на такие вот кондиционеры необычные.
0: Да, согласен. Для такого клиента как раз очень хороший кейс получается. Окей, я думаю, мы Дзен разобрали. Расскажи, наверное, еще какие изменения произошли после того, как Дзен стал принадлежать ВК?
1: Ну, самое главное изменение в том, что теперь, теперь, но в то же время пока в цене нет каких-то коммерческих инструментов, потому что после сделки... Яндекс оставил за собой рекламный кабинет и переоформил его, так скажем, в новый инструмент, новый сервис, который называется промо-страница. То есть теперь дзен и рекламный кабинет, бывший рекламный кабинет дзена — это два разных сервиса. Чем отличаются промо-страницы от бывшего кабинета дзена? Во-первых, немножко, совсем немножко изменился интерфейс, а теперь там есть значка каналов и логотипы Дзена. А во-вторых, теперь контент, промо страницы он лежит не в Дзене, как и раньше, а на турбо-страницах. Это такая технология Яндекса, которая позволяет создавать облегченные страницы с упрощенным дизайном. Турбо-страница вообще никак не связана с Дзеном. С нее в Дзен никак не попадешь, только на посадочную страницу рекламируемого бренда. Если раньше реклама в Дзене показывалась только в Дзене, то сейчас реклама через промо-страницы показывается по всей сети РСЯ и выглядит как баннер с небольшой подписью. То есть аудитория показов выросла с 20 миллионов дзеновских до 70 миллионов пользователей аудитории РСЯ. Из изменений что еще? Теперь для запуска рекламы не нужно иметь канал в Дзене, при этом ваша аудитория Дзена все равно может прочитать статью, потому что Дзен входит в РСЯ.
0: То есть, получается, это как бы два разных инструмента. То есть, отдельно мы занимаемся рекламой через промо-страницу, а отдельно дзен сейчас, без вообще каких-то инструментов.
1: Да, именно. То есть, в Дзене мы ведем органику, просто заливаем статьи в канал и надеемся на то, что алгоритму понравится наш контент, и он там много-много миллионов людей его покажет. И отдельно мы запускаем в другом сервисе, который никак не связан с дзеном, рекламу, в промо-страница. То есть, таким образом, дзен больше становится похож на соцсеть, и здесь пока нет коммерческих инструментов. А промы страницы это как раз инструмент, с помощью которого можно запускать рекламу.
0: А какие-то еще были изменения таких из крупных? Или это, по сути, все сейчас?
1: Ну нет, добавились такие фичи соцсетей, дзен. Например, можно теперь делать репосты в себе в ленту других каналов, можно упоминать в постах другие каналы. То есть такое вот, мне кажется, даже направление больше к соцсетям ближе становится дзен. Судя по этим изменениям Ну а так глобального больше изменений не было Условно также работают алгоритмы Такие же рекомендации к статьям Их также советую писать по формуле Которую давным-давно вывели маркетологи Дзена Это цепляющий заголовок Который продает статью не продукт» Это абзац из «Мира читателя» структурированный текст с оглавлениями, которые отображают упб продукта и такой вот под конец мощный call to action, чтобы читатели прям захотели тут же перейти из статьи на сайт, почитать подробнее о продукте, ну или выполнить какое-то другое целевое действие, которое вы заложили в эту статью. В
0: принципе понятно. Вот, Лера, спасибо тебе за этот выпуск. Интересно, рассмотрели Дзен. А напоследок дай совет тем, кто еще не пользуется Дзеном, для продвижения своего бизнеса, стимулируя их к тому, чтобы они делали это.
1: Обязательно попробуйте продвижение в Дзене, если ваш бизнес под него подходит. Это чуть ли сейчас не единственная площадка, где можно рекламироваться, где есть аудитория, которая сама заинтересована в вашем продукте, сама заходит туда каждый день, чтобы почитать интересный контент. Если вы будете делать это интересно, если вы будете знать о желаниях и проблемах вашей аудитории, то у вас обязательно это получится. Если у вас остались какие-то вопросы, по дзену, приходите к нам на консультацию, поможем, чем сможем, но обязательно пробуйте тестировать дзен, разные гипотезы, и у вас обязательно все получится.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Лере вы можете по ссылке в описании и попрошу вас подписаться на этот подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчика.